0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Сегодня у нас продолжение цикла лекций قصة القرآن История القرآن Сегодня хотелось бы рассказать историю которую Аллах, аззаваджаль, рассказывает в сурату البرج Иса история Асхабль-Ухдуд. Асхабль-Ухдуд с арабского переводится как Собравшиеся урва или люди рва, предположительно, представители еменского народа, которые не уверовали в Божье послание. Некоторые источники определяют Асхабуль-Ухдуд как деспотичный народ, который бросал верующих людей в вырот ямы и заживо сжигали их. То есть, асхабы тут когда говорят, некоторые говорят, это те люди, которые вырыли рвы и разожгли костры и бросали туда верующих. А некоторые говорят, асхабы тут именно это те люди, которых бросили в огонь. Собравшиеся урва настойчиво требовали от тех, кто уверовал в единого Бога, принять их религию, но муахиду, единобожники, отказались. После этого они... Мушрики вылили ров, разожгли в нем огонь, уселись вокруг него и велели верующих и велели верующим отречься от единого Бога, угрожая им тем, что бросят их в огонь, если они откажутся. Они освобождали тех, кто отказался от правильной религии, а всех, кто оставался в ней, бросали в огонь. Согласно Ураану, Господь проклял этот народ погубил неверующих и не спасал относительно них аяты в Куране, о чем сегодня хочу рассказать. асхабл ухдуд комментаторы Курана, Аль-Муфассирун, расходятся во мнениях относительно того, случилось ли это событие определенное время с конкретными людьми или это обобщенное указание на такие случаи, которые происходили в разных местах и в разное время. Ибн Кафир, толкователь Кур'ана, приводит разные мнения по этому поводу. Ибн Кафир говорит, говорит, что они жители Персии. Когда их правитель хотел узаконить брак с, близкой, с близкими родственницами, ученые противились этому. Тогда этот правитель приказал выреть рвы, разожгли огни и бросили этих ученых в огонь. Также говорят, что эти события происходили с жителями Йемена. В Йемене произошло сражение между верующими и неверующими, где одержали верх верующих. Затем после этого произошло другое битва, где неверующие победили верующих, после чего они вырыли рвы, разожили костры и бросили туда верующих людей. Также и говорят Кафир говорит, что эти события происходили с жителями Хабаша, Эфиопии. Ибн Аббас говорит, ради Аллаха Анху, эти события происходили с Бану Сраиль. Также говорят, что эти события происходили во время Фатра, то есть период между пророком Исы и Мухаммадом саллаху алейхи Наиболее популярная версия гласит, что это случилось в эпоху царствования короля Зунуаса, последнего правителя династии Химайра. Когда последний правитель династии правителя Химайра, которого звали Дунавас, принял иудейскую религию, подданные последовали ему. После этого он выбрал себе новое имя и стал называться Юсуфом. Страна стала жить по законам новой религии. Но спустя некоторое время ему сообщили, что на севере страны в городе Наджаран осталась группа христиан, которые все еще исповедуют свою религию. Тогда единоверцы дунаваса Юсуфа посоветовали ему принудить жителей Наджрана принять иудейскую религию. Но когда он прибыл в этот город, собрал жителей и призвал их обратиться в его веру, они не отреклись от христианства, согласившись принять мученическую смерть. Тогда он приказал вырыть огромный ров и развести в нем костер, затем одних сжигали заживо, а других стали рубить на куски. Число мучеников достигло 20 тысяч человек, как об этом рассказывает Ибн Кафир в своей книге. В контексте этого события существует рассказ пророка Мухаммада, саллиллаху алейкум, о мальчике. В хадисе говорится, «Некогда жил царь, у которого был колдун. Когда колдун состарился, он сказал царю, Я постарел и уже приблизился мой час. Приведи ко мне мальчика, которого я научу колдовству. К нему привели мальчика, и он стал обучать его колдовству. Между домом колдуна и дворцом царя жил монах. И однажды мальчик зашел к нему и услышал его слова. Ему понравилось то, что он говорил, и он часто начал заходить к нему, навещать его. После этого, когда он приходил к колдуну, тот бил его и говорил, почему ты задержался. Когда же он приходил домой, его тоже били и говорили, почему ты задержался. Когда он приходил домой, его тоже били и говорили, почему ты задержался. Тогда этот мальчик пожаловался монаху, и тот сказал ему, если колдун захочет избить тебя, то скажи ему, что тебе задержали дома. А если дома захотят побить тебя, то говори им, что тебя задержал колдун. Так продолжалось до тех пор, пока однажды он, мальчик, не наткнулся на огромное ужасное животное, которое прикрыло дорогу и задержало людей. Мальчик сказал, сегодня я узнаю, что угоднее Аллаху, религия монаха или занятие колдуна. Он взял камень и сказал, о Боже, если религия монаха «Тебе угоднее, чем занятие колдуна, то убей это животное, чтобы люди могли пройти». Он бросил камень и убил животное, и люди смогли продолжить свой путь. Когда он рассказал об этом монаху, тот сказал, «Сынок мой, ты лучше меня, и тебе непременно подвергнут испытаниям, и когда это случится, то не указывай им на меня». Мальчик начал после этого исцелять. Слепых, прокаженных, лечить другие заболевания. Однажды к нему пришел один из приближенных царя, который ослеп. Он услышал про мальчика, принес ему многочисленные подарки и сказал «Исцели меня, и ты получишь все, что я принес с собой». Этот мальчик ответил ему «Я никого не исцеляю, ибо исцеляет великий и могучий Аллах. Если ты уверуешь в Него» и обратишься к нему с мольбой, то он исцелит тебя. Этот человек уверовал Аллаха в Тааля, Аллах, возвал к нему, и Аллах, аззаваджаль, исцелил его. После этого он пришел к царю и сел возле него, как он это делал раньше. И царь, когда увидел, как начал видеть его приближенный, спрашивает у него, «О, такой-то, кто тебе вернул зрение?» Он ответил, «Мой Господь». Царь говорит, «То есть я». Он ответил, нет, Аллах, мой Господь и твой Господь. Царь спросил у него, разве у тебя есть Господь, кроме меня? Этот человек ответил, да, мой Господь и твой Господь, это Аллах. Царь не перестал пытать своего приближенного, пока он не указал на этого мальчика. Царь отправил своих людей за этим мальчиком, его привели к нему, Царь говорит ему, «Сынок, ты достиг в колдовстве такого совершенства, что научился исцелять слепых и прокаженных и лечить все эти болезни». Мальчик ответил ему, «Я никого не исцеляю, ибо исцеляет великий и могучий Аллах». Царь спрашивает у него, «Господь – это я?» Мальчик отвечает, «Нет». Царь спрашивает у него, «Разве у тебя есть Господь другой, кроме меня?» Мальчик отвечает, «Мой Господь и твой Господь – это Аллах». Тогда он начал мучать его и питать до тех пор, пока мальчик не указал, не показал его монаха. Привели монаха, и царь говорит ему, «Отрекись от своей религии!» На что ответил отказом этот монах, и тогда поставили пилу, на его макушку и разделили его тело на две части. Затем привели приближенного, ему сказали, отрекись от своей религии. Он тоже отказался, поставили пилу на его макушку, разделили его тело тело на две части. Убив монаха и слепого, царь сказал мальчику, отрекись от своей религии. На что отказом ответил этот мальчик. И тогда царь поручил группе солдат, Отвести его на такую-то гору, поднять его на ее вершину и сбросить с нее, если он не отречется от своей религии. Они отвели его на гору, и когда они поднялись на гору, мальчик возвал к Аллаху وتعالى, и говорит «Аллахум О бимашит». «О Боже, избавь меня от них, как это тебе угодно». Тут гора сотряслась, и солдаты падали с нее». А мальчик нашел дорогу обратно и пришел к царю. Он спрашивает, что же сделали люди, которые отправились с тобой? Мальчик сказал Всевышний Аллах, избавил меня от них. После этого царь поручил другой группе своих солдат, чтобы его забрали в открытое море. И сказал, когда вы выйдете в открытое море, то утопите его, если он не отречется от своей религии. Когда они вышли в открытое море, мальчик возвал к Аллаху и сказал, Аллаху макфини О Аллах, избавь меня от них, как тебе это угодно. После этого Аллах, субхану утопил этих людей. Затем мальчик обратно вернулся к царю. Тот спросил, Что же сделали люди, которые отправились с тобой? Мальчик сказал, Всевышний Аллах избавил меня от них. Затем это юноша говорит: Царю, ты не сможешь убить меня от пока не сделаешь того, что я прикажу тебе. Если ты сделаешь это, то убьешь меня, а если нет, то ты не сможешь сделать это. Царь спросил, что же я должен сделать, чтобы убить тебя? Он сказал, собери людей на площади, потом распни меня на стволе дерева и вынь стрелу из моего колчана, а затем скажи во имя Господа этого мальчика. Поистине, если ты сделаешь это, то сможешь убить меня. Царь поступил, царь так и поступил, а затем поместил стрелу в середину лука и выпустил ее со словами Бисмиллях Рабби Хадил Гулян» «Во имя Аллаха Господа этого мальчика». Стрела вонзилась в в горло мальчика, и он положил руку на на то место, куда она вонзилась, и мальчик тут же скончался. А царю сказали, помнишь, чего ты опасался? Клянемся Аллахом, что это уже случилось. Все люди уверовали. Когда это увидели, видели люди, как до этого никак не мог царь убить этого мальчика. И после того, как он выпустил стрелу с именем Аллаха Господа этого мальчика, людям стало это как своего рода знамением. И массово люди начали принимать религию правильную религию. Тогда царь после этого велел вырить рвы вдоль дорог и разжечь в них огонь. Потом он сказал: Оставьте в живых тех, кто отречется от своей религии, и сбросьте в огонь всех остальных. Людей без промедления приводили к этим рвам, избрасывали в них и привели одну женщину, у которой на руках был грудной ребенок. Она замешкалась, испугавшись того, что ее сбросит в огонь. И тогда младенец сказал, «Будь стойкой, мама, ибо поистине ты на верном пути». Хадис передают муслим Ахмед и Насай. Согласно Курану, Господь, Всевышний Аллах, аз заваджаль проклял этот народ, погубил неверующих и не спасал о них аяты в Куране, в сурат эль Аллах говорит, «От и «Досгину собравшиеся урва», то есть «Будь прокляты собравшиеся урва огненного, поддерживаемого растопкой». Вот они уселись возле него. Будучи свидетелями того, что они творят с верующими. Они вымещали им только за то, что те уверовали в Аллаха, могущественного, достахвального. У них не было другого греха, кроме как они уверовали единого, достахвального, могущественного Аллаха, субханого таля. Они вымещали им только за то, что те уверовали в Аллаха, могущественного, достохвального. То есть эти люди не провинились перед царем его подданным. Провинились только тем, что они уверовали в Аллаха, субханного Чисто только за это они послужили, заслужили такое наказание от царя. Аллах субханного говорит, будь проклят, будь они прокляты. Дальше говорит Аллах субханного الذي له ملك السماءات والأرض، والله على كل شيء которому принадлежит власть над небесами и землей. Аллах же свидетель всякой вещи. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، тем, которые подвергли искушению или же сожгли в огне верующих мужчин и женщин, и не раскаялись уготованным мучением в геене. Мучение, мучение от обжигающего огня. Хасануль Аль-Басри, рахматуллахи, говорит, «Посмотрите, какое великодушие, какое милосердие Аллаха! Они убили покорных Ему, возлюбленных праведников и Аллах призывает их покаяться. Вот на этом закончился история. Вот на этом закончилась история асабль Ухдуд. Какие уроки мы можем извлечь из этой истории? Первое, что во все времена, на протяжении человеческой истории, всегда верующих людей Аллах Сухану испытывал. И всегда Аллах, Субхану Ва давал благой конец верующим людям. Следующие братья из этой истории, что можно извлечь, внимательно подумайте о истории этого мальчика. Мальчик пожертвовал собой для того, чтобы возвысить слово Аллаха, Субхану И он не увидел плоды своего самопожертвования. Он умер, и после этого люди массово начали принимать ислам. И мы тоже с вами, наша работа – призывать людей к исламу, к иману, к Аллаху, и мы не обязаны увидеть плоды нашей работы. Быть может, мы уйдем из этой жизни, Аллах заберет нас или пройдет определенное время, когда-нибудь после этого выйдет плоды нашего, нашей работы. Посланник Аллаха, саллиллаху алейкум, умер десятый 10-й год по хиджри. Этому времени мусульмане успели открыть Арабский полуостров. И все обширные территории мусульман были открыты после смерти нашего любимца, посланника Аллаха, саллиллаху алейкум. Также, что можно извлечь из этой истории? это великодушие и милосердие Аллаха Субхану Какой бы тяжкий грех не совершил человек перед Аллахом, стоит человеку искренне раскаяться, искренне пожалеть о содеянном и вернуться к Аллаху, возвести к Нему руки и попросить у Него прощения, тут же Аллах Субхану Ма эти грехи. Причем не только прошает, все плохие деяния Аллах, Субхану ва Та'ля, превращают в хорошие. Это те, у которых Аллах превратил плохие деяния в хорошие. Пусть Аллах, Субхану сделает нас из тех, кого плохие деяния Аллах, Субхану превратил в хорошие. Вассаламу алейкум, ва баракату.